Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja, det gör det. Tror jag. Ja, det gör det. Det här avsnittet blir ett eh, frågeavsnitt. Vi har fått så mycket frågor så vi kommer inte ha något annat huvudtema. Utan man kommer föra allt om skateboards eller mat på skateboards. Eh, en bäskarunda om bröllopsfrackar och hushållsost. Ja, och det är ganska nya frågor de flesta, alltså nyinkomna. Men alla ni som sitter här sen, hur länge har vi på det? Tre år vi har hållit på. Och undrar ja. varför jag aldrig svarar på era frågor. De finns kvar, de kommer förr eller senare besvaras. Det är bara att vi blir lite sådär att vi ofta råkar ta de översta som kommer in. Men sen ibland gräver vi ner och försöker gå nerifrån det här jättedokumentet vi har med gamla frågor också. Som är minst lika intressanta, det är bara att vi, vi missar dem lite grann. Gunilla måste veta om vi har svarat på dem, för vi glömmer lätt bort och annars måste Henrik svara om vi har svarat och inte svarat och etc. Ja, precis. Nu blev allt mycket klarare. Ja, och vissa har ju, kräver ju en del förberedelser som vi inte har hunnit med alltid. Ja. Vi har ju en fantastisk fråga som om vi skulle driva en restaurang tillsammans. Och den tänkte jag att vi skulle ta när vi sitter på någon restaurang någon gång i framtiden. Mm. När viruset har övergått till att bli en nysning eller en hostning. Mm. Det låter som en bra idé. Ja. Hur mår du? Jag mår bara prima. Eh, solen lyser in här genom... Mina eh, vackra biblioteksfönster och speglar sig i guldsnitten på de gamla läderbanden. Medan jag mjukt sjunker ner i Chippendale-soffan och håller i min hand min... Eh, det här är faktiskt inte farfar som jag ofta har utan det här är, är, är mormors fars gamla grogglas Innehållande oh. eh, en tonic water med en citronskiva. Eh, det speglar sig även i mässingsluckorna på eh, kakelugnen. Och på vissa konstiga prydnadssaker som jag och Gunilla har fyllt ett par pilasterhyllor med. Samt glorian kring Jungfru Maria på en ikon. Och i mina, i och för sig inte längre jätteblanka gamla mensurvärjor som jag en gång har fäktats med och som väl har blivit lite rostiga av blod och annat genom åren. <laughs> Men du har väl inte bara tonic i glaset? Nej, nej. Och gin har jag också. Gin har jag. Eh, jag glömde bort vad den heter. En trevlig sort med det ser ut som det är frimärken på den. Ganska kryddig. Vet du, vet du vad den heter? Frimärken? Vilken kan det vara? Kan det vara sydafrikanska? Jag tror nästan det. Ja, men det, det, det kan vi kolla upp. Mm, mycket mycket god i alla fall. Ja, för gin från Sydafrika har ju blivit eh, populärt. Eller alla länder tillverkar ju gin i dagsläget. Ah. 
är till och med Tyskland med den här Monk eller vad den heter, den här AP, AP från Svartsvald som är väldigt bra men det känns ändå lite grann att Gin antingen skulle det vara originalet, Genever som ju egentligen är, alltså en gammal Genever slår ju allting i Ginväg och är betydligt äldre också, men ska det vara Gin så vill man gärna att det ska vara från något av samhällsländerna kan jag känna för att vara helt liksom äkta. Jag tycker det är roligt också att det har blivit sånt fokus på Gin, det är ju den spritkategorin som har ökat mest på systembolaget ah. samtidigt så tror jag inte att man är över de nivåerna som man har varit tidigare. Nu minns jag inte om det är 70-talet eller gin har ju varit en väldigt stor spritkategori. Ja, ah, men det har ju nästan alltid druckit ut spett bara, alltså utblandat. Idag ja. smuttar ju folk på lyxgin även. För det kommer jag ihåg att jag brukade skoja om på... på eh... Ja, vad ska vi säga, 10, 15, 20 år sedan att gin var typ en sån här dryck eller 15, 20 år sedan i alla fall som, som var helt ingen drack det rent, det var bara en, en, en cocktaildryck liksom eller en långdrinkdryck men det var ingenting som någon någonsin satt och smuttade på rent utom vissa alkoholister i England liksom, men absolut inte i Sverige det fanns inte att man satt och drack gin så där fanns det fortfarande en möjlighet liksom, att, att om man satt och njöt av en bra gin så var man lite speciell nu är man hur mainstream som helst och, och det är viktigt att vara lite speciell ja, det är ju jobbigt där med, med att försöka vara var egen om man inte är det. det kan jag, jag har snarare varit lite väl mycket egen ofta i mina dagar. Men det är ju många som måste kämpa lite för att försöka skapa någon form av personlighet. Eller åtminstone image av en personlighet. Jag har en geting. Om jag låter konstigt säga att det finns en geting som flög in genom fönstret precis innan vi skulle börja spela. Den är jättestor. Den surrar och den flyger runt i hela rummet. Så jag kan vara lite borta ibland. Då är det inte liksom att jag har fått hjärnblödning. Då är det att jag är rädd att få ett stick. Är du rädd för getingar? Eller på vilken nivå? 1-10? Jag är rädd för allt, men vad ska man säga? Sticker man i ansiktet kan man ju få en allergichock, då blir man ju jätterädd. Även om man inte är allergisk, sväljer man dem så kan man dö. Annars gör det ju bara ont, men är det rädd att barnen ska få det? Men jag är nog bara fem på, på skalan 1-10. Ja. Men, men de kan vara rätt obehagliga. Och, eh, senast jag fick ett stick var i nacken och det, det gjorde ju rejält ont. Ja, verkligen. Det är ju ont på riktigt. Det är riktigt ont. Och just nu sitter jag liksom eh, rädslan att golvet ska rasa. Det är inte ens en etta. Rädslan att taket ska falla ner över mig inte heller ens en etta. Då talar vi om 0,01 eller något sånt där. Eller att jag ska få en stöt av, av inspelningsutrustningen. Också väldigt liten risk. Eh, så just nu är ändå getingen kanske det som jag är mest rädd för. Precis just nu. Ja. Men du, kan det vara en Cape Fimbos du sitter och dricker på ginnen? Det är det nog, det stämmer nog. Ja. Är det frimärken på? Har du googlat ja, 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 det? Ja, men det, det är frimärkesginnen. Ja. Mm. För, från, från Cape, eh, från, vad heter det i Sydafrika? Jag har ju varit här några gånger. Själva mm. Capen där, inte Cape Town utan det heter ju. Och då talar vi inte det man hänger utan över axlarna när man bär frack. Nej, det är det inte. Men själv sitter jag med en riktig klassiker. Den är inte så klassisk som man kan tro. När tror du att gammeldansken skapades? Oj, det låter ju som den heter gammeldansk. Så tänker jag mig att det ska vara den äldsta danska bitten. Och så där. Man skulle i alla fall gärna vilja att det var 1800-talets sista år eller något sånt. 1964. Nej men oj vad modernt. Ja, det är bara barnet. Så man har i princip tagit en, en, en dansk eller italiensk eh, aperitif och lite kopierat och så har man bara kallat den gammal och så har de ja, alla men, gått på det. Ja, men man tog fram den 1961 började arbetet och sen 64 lanserades den. Okay. Eh, och det är en av Danmarks 20 mest kända varumärken alla kategorier. mm. mm. Jag såg någon reklamfilm någon gång för massa, massa år sedan som var ganska roligt. Där det, det var skillnaden mellan Norge och Danmark. Ja, men det är inte så olika. I, 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 ni i Norge har ju nynorsk och, och, och gammelnorsk. Och i Danmark har vi gammeldansk. Det var en oerhört dålig danska nu. Fan, jag, jag, jag pluggade tio poäng danska på universitetet och ändå låter det så där. Jag har tappat all förmåga att uttala danska. Jag ber om ursäkt. Mer kort, Men, man, man måste ha bott i Danmark för att kunna göra någon, det minsta närhet ah. till imitation. Jo, det är så. Rögröme rö, flö. Nej, helt fel. Helt fel. Det kommer inte i närheten. Det kommer inte i närheten. 
Nej, jag, jag, det där ska man inte ge sig på ens. Det är Nej. för svårt. Men in, till och med efter gammeldansk. Ah. Men jag, jag tycker det är otroligt gott. Jag har precis ätit lunch här, en pyttipanna med worcester, sås och eh, saltgurka och stekt ägg. Och det mm. kände att en liten matsmältare och så sitter man och sippar på den i ett grappaglas eller mm. digestiv glas. Det är jättetrevligt. Jag är ännu mer förtjust i olika eh, tyska och, och österrikiska, sveitsiska eh, maglikörer och bittrar eller sutrolska. Det finns ju en enorm tradition och, och gammal historia där och jag gillar gärna de lite torra som en fönet brank eller sådär. Men jag tycker just till frukost, alltså morgonmålsdrycken, då är ju, då är ju gammeldansk är ju liksom någonting man ska kunna dricka till morgonmålet och det kan man. Den är liksom så pass ändå snäll och söt så den funkar utan att kroppen slår helt bak ut om, om du har några rejäla smörrebröd och, och ett par, par bajer till frukost och så då kan du ta ett par gammeldansk till också utan ja. att alls må dåligt. Det var Erik Lallerstedt, den berömde krögaren. Jag tror hans frukost i sociala sammanhang, det var ju mm. eh, croissant och gammeldansk. Jag tror det var ett glas <laughs> champagne till också. Champagne är ju lite elakare, det är ju klassiken. Min hustru vill absolut alltid ha champagne när hon fyller år eller hon anställer så på frukost eller på bröllopsdagar och sådär. Men jag måste säga att rent fysiskt så är min kropp inte helt jätteglad längre att trycka i sig glas champagne det första man gör på morgonen innan det gått någon timme och man hunnit smälta lite mat sådär. Alltså det, det, det är lite grann en bajonett i, i magmunnen som, som drar runt. Det kan det vara värt ibland bara för att det är så lyxigt och trevligt och gott men, men helst vill jag nog trycka i mig ett par croissanger innan. Man pignar ju till när man får den i magen. Ja det gör man. Den går inte obemärkt förbi. Min stora favorit under studentåren det var annars en kylskåtskall Bechelé. Det var en äldre eh, kårbroder som hade tipsat mig om det eller hade föregått med gott exempel en gång. En betydligt äldre han är, han är inte i livet längre. Eh, Just det där att den är lite källarsval. Man ska snarare förvara den alltså i, i, om man har en sån här sval eller i grönsakslådan på kylen. Eh, men att den är nedkyld som man normalt sett inte skulle dricka den ändå sval. Då funkar den jättebra till frukost liksom ihop med, med blyostar och smörgåsar och kanske lite ägg och bacon och sådär. Det är lite annat. Jag menar, kampanjfrukost är så vanligt. Det har i Sverige varit en stor grej ända sedan 80-talet. Eh, men, men en kylskåpskall bersolén när man har gäster och häller i sig ett par flaskor till, till morgonmålet när man har nattgäster. Det är väldigt trevligt. Huvudtaget tycker jag det är underskattat att dricka borsolera. Det hamnar lite i skymundan. Det är ju, vad ska man säga, andra vinet i Borgon gjord på ja. kamejdruvan. Lite lättare, lite friskare. Dricks betydligt yngre. Och ska man säga bland vanligt folk i Sverige som inte är liksom lite mer roade av viner så har ju överhuvudtaget lätta viner vart ute så även borgången har väl legat lite utanför liksom när det snarare har varit att man vill ta Amarone eller en kraftig Bordeaux var väl inne för några årtionden sedan i alla fall men det, det, det har ju varit rätt mycket sådana här hästsparksviner ända sedan 90-talet skulle jag säga och sen har det blivit mer fruktigt och sött också med tiden. Och ser man då på den här lite lägre prisklasserna mm. så har man ju förknippat att smaka mycket med kvalitet vilket inte kan vara mer fel. Nej. Utan då slänger man i socker och kryddar upp det och tillsatser och det blir den här gluggen som vi alltid gnäller på i podden. Så får man klart att man får mycket smak men det är ju inget bra vin. Nej. Nej och det finns verkligen tillfällen för allt. Ibland vill man ju ha kraftigt vin och ibland är det underbart med ett elegant... Lätt, stillsamt men ändå mångfacetterat och långt. Som till frukost till exempel. Ja, precis. <laughs> Skål. Det Skål. Jo, jag glömt att tipsa om det här faktiskt. Mm. Jag pratar ganska sällan om jobbet men vi har varit involverade i Hedda Spendrups restaurang Omaka. Nej men vad roligt. Och den har ju öppnat nu och den ligger ju i house på Uggelviksgatan. Om man inte hittar dit så kan man ta sikte på Mr. Cake. Det vet de flesta var det är i Stockholm det, det. Det ligger runt hörnet. Och det mm. där är ju fant- vilken mat i Christian Siberg. Han är med i final i årets kock som står oh. i köket. Och så är det Heddas väldigt innovativa öl oh, som okay. de matchade med den här maten. Oh, vad roligt, jag skulle jättegärna gå dit. Det... Ja, men vi måste göra det när viruset har blivit en nysning. Ja, men verkligen. Det, det, det står överst på listan, tror jag nästan. Det... Ja, då tar vi ett dubbelavsnitt där och dricker mm. lite för mycket. 
Det vore underbart. Jag har en liten interättelse med ett tillägg. Jag vet att du var ju inne på senast på fritten och så har du läst en, en eh, artikel i DN tror jag av Lars Epstein som hävdade först. Just det. Först hade han trott att pomfritten kom till Sverige 1958 och serverades på något litet hak. Och sen hade han hittat det på Skansen. Men det var det sa 1946 tror jag. Men redan då säger jag, ja men det fanns ju man fick ju pomfritt på restaurangerna på det sena 1800-talet redan på, på franska restauranger. Förekom det som en av inte som det här liksom som det blev senare att det var en så stor grej utan det var en av 30, 40, 50 olika franska potatisrätter man kunde tänka sig som tillbehör. Och jag satte naturligtvis min hustru på att göra lite, vi kan inte åka till arkiv och bibliotek nu men hon gjorde i alla fall lite nätsökning. Och det första man kunde ha gjort är att gå till DNs konkurrent Svenska Dagbladet som ju lagt upp hela sitt eh, tidningsarkiv på nätet vilket är helt fantastiskt. Man, man kan slå Svenska Akademins ordbok ofta på fingrarna med 20 år om äldsta uppträdande av ett ord och liknande. Man hittar alltid äldre grejer. Det går dock bara tillbaka till några år in på 1800-talet. Och därför hittar vi en där 1898 eh, där, de gör, där de har recept på eh, biftek och pommes frites pont neuf. Och man kallade det ja. ibland pommes frites, pommes, pommes frites eh, vad heter det, pommes de terre frites är väl, är väl ett äldre längre ord ja. innan man började säga bara pommes frites. Men pommes frites neuf, eh, pommes frites pont neuf kallas så för att pont neuf, alltså den nya bron, vilket idag är den äldsta av alla broar i Paris som jag har förstått det hela rätt. Eh, det var en bro där man stod och sålde pommes frites och enligt den franska myten, Belgarna har ju en myt hur det uppfanns. Och fransmännen är en myt, ingen av dem stämmer egentligen. Men enligt den franska myten skulle det varit precis någon månad eller vecka innan, innan revolutionen 1789 så skulle någon ha uppfunnit pomfritten och börjat stå och sälja den vid bron. Och det stämmer nog så pass mycket att man i alla fall förknippade den så mycket med den här bron. För där stod det pomfritt för säljare under det sena 1700-talet eller åtminstone i början av 1800-talet. Möjligen ända, jag tror inte ända tillbaka till 1789 men det låter ju vara osagt. Liknande recept eller åtminstone omskrivning redan 1775 finns åtminstone någon omskrivning där man skriver att man åt friterade potatisbitar. Men det stora skillnaden är att man gärna skivade dem i gamla tider. Så ska man ja. säga att det är på fritt först när det stavar, då, då är, blir det ju lite senare. Men någonstans där i alla fall. Men i Sverige alltså 1898 har Svenska Dagbladet redan ett recept på hur man gör sin egen pomfrit. Man börjar med, med att smälta oxtalj och färskt svinister och koka tillsammans med flottrester eller köttsopor och raguer och sen kör man det med turkslag eller grov linneservett. Allt det där alltså bara för att få ett bra animaliskt fett och sen fritera pomfritten i. Så de, de startar från början. Men vi kan gå längre tillbaka än så. För både Hagdal faktiskt har ett recept på, på eh, pomfritt i sin kokbok och ännu tidigare har eh, för Hagdal i 18... Nej... Eh, Just det, Hagdal i 1879. Men går vi ännu längre tillbaka så har redan Gustava Björkdal eh, som vi har här uppe i min eh, bokhylla glädjande nog. Eh, 1863 ett, ett pomfritt recept i Sverige. Och då får man ju säga att restaurangerna brukar ju vara tidigare innan det börjar oftast. Det kan vara på andra sätt ja. också. Men ofta är restaurangerna tidigare. Så vi kan säga att åtminstone 1863 fanns det hemma hus, husor och husmödrar kanske möjligen och pigor som lagade pomfritt på svensk mark. 101 år före gammeldansken. Ja. Ah. Svindlande. Det är Men, svindlande. Ja, vi får döpa om Gunilla till Gunilla Salander. <laughs> Efter millennietrilogin. Vi har ju en bra... Eh, jag är arkivarie och hon är journalist. Tillsammans kan man göra ganska bra research. Ni får starta researchgruppen i Huddinge. <laughs> Men eh, vad va spännande. Mm. Det här, och eh, om det är någon lyssnare som har någon annan åsikt eller har hittat på fritten ännu längre bak i tiden så mm. är det bara att mejla till podden at edvardblom.se Skicka dock inte på en fritt för det flottar ner även andra brev i brevlådan. Min, min mor jobbade länge som personalare eh, på pressbyrån och anställde folk till Oscar och så i, i, i början av sin karriär eh, när jag var ett litet barn och då fick man alla möjliga ansökningar. En gång fick hon en väldigt tjusig och prydlig ansökan så där, med mycket, mycket på den tiden var det alla de här betygen och kopiorna på intyg och eh, vitsord och tjocka, tjocka buntar. Men så här, redan andra eller tredje sidan så såg hon liksom en flott fläck lite grann i mitten på två ja. ställen. Och sen fortsatte hon att bläddra och så de där blev större och större och större. Och till slut så kunde hon inte läsa längre hon var tvungen att liksom bläddra ner var kom det ifrån. Och då hittar hon längst ner i bunten eller en bra bit in så ligger en köttbulle. 
Det är alltid de där frågorna. På den tiden var man ju tvungen att söka en massa jobb för att annars fick man inte behålla sitt socialbidrag om man, om man ville leva på, på statens bekostnad. Det var alltid den frågan. Ja. När det var sådana här saker, var det ett misstag eller var det just äh, jag stoppade i en köttbulle så jag säkert inte får jobbet. För det, det var uppenbart ja. alltid. Det fanns alltid de här som försökte göra någonting för att liksom straffa ut sig som inte arbetsförmedlingen riktigt skulle kunna märka att de medvetet gjort något fel men de skulle samtidigt eh, vara nog galet ja. för att liksom slippa få jobbet. Men det kan ha varit stressig tvåbarnsmor eller liknande också naturligtvis. Det låter ju inte helt osannolikt. Eller ett barn som stoppat in där. Så att, vill man inte ha ett jobb skicka mer köttbuller i ansökningarna. Maken ville att hon skulle fortsätta vara hemmafru och erbjöds att posta sig in Det finns tusen tus förklaringar men vi kommer aldrig veta vilken som var den rätta. Det kan fungera med en kabanos också. <laughs> Ska vi hoppa på första lyssnafrågan? Jättegärna. Ja, och då har vi, hej Edvard, Mats och Gunilla. Tack för en väldigt bra podd. Alltid trevligt att höra era anekdoter, historiska utläggningar och rövarhistorier. Sluta aldrig. Allt vi säger är sant, eller hur? Absolut. <laughs> Granska aldrig en bra historia. Jag var i Karlskoga i, i förra hösten och presenterade min bok upp lite andra författare på en sån där. Och då var det en annan representant från ett annat förlag, en, en förlagsredaktör där också. Och han kom ihåg mig från när jag hade varit i Motala, jag och Nilla, och presenterat vår kokbok på bokens dag för vad kan det vara, fem, sex år sedan. Och, och, och där det bjöds väldigt flott på massa vin där och sådär. Eh, och han satt och kom ihåg mig för alla mina stories. Och så undrade han om det var någon av dem som var sann. Och det, det var lite upprörande. För jag tycker jag alltid brukar hålla mig till bara sanna anekdoter. Jag tycker inte jag är en sån som... Men kan, kan man något bygga upp en stämning och spänning? Att man kanske lite retoriskt använder vissa finesser i själva framförandet. Men jag tycker nog ändå att kärnan brukar vara sann. Ja, nej men det, det, jag tycker också att vi försöker hålla oss till fakta i den här podden. Mm. Och, eh, men en viss krydda kan ju behövas ibland också. Eh, men till ämnet som inte ja. är en krydda utan ett garnityr. Mm. Eh, det som är värre än ärtskott. Det var länge sedan vi pratade ärtskott. Ja, det står det till att värre än ärtskott. Hittills tycker jag aldrig ja. någon riktigt har lyckats. Men vi fortsätter ja, men det, att kämpa ja, efter det. Ja. Vi kämpar utan snarare det som, alltså, det som är värre än ärtskott, det är det som kan vara under maten. Jag talar om restauranger som har någon märklig anledning tycker att det töntigaste man kan servera mat på i vanliga tallrikar. Istället ska det överträffa varandra i fantasifulla sätt att servera med skateboard, stenar, iPads, klädsträck, se bifogade bilder. Och vi har fått lite bilder med en skateboard med mat på, någonting som ser ut som ett litet Parisihjul där det hänger friterat och så vidare. Detta jag beskriver måste... flera bilderna, de är så hemska så du kan väl ge en lite nissnarna ytterligare smakprov. Vi har en sten med en jättestor eh, smörklick på, en jättebalja till glas som är packad med pomfrit i botten och sen så är det nedtryckt hamburgarna ovanpå det här som ser ut som ett akvarium med, eh, med, med, med kött, bröd och fett salt. Mm. Vi har eh, någon form av eh, skuldeblad på något större djur med mat på. Det är någon glashistoria här, någon servett och så vidare. Och det här klädsträcket då som det hänger mm. eh, lite mat från också. V- v- vad tycker du om det här? Det här låter ju inte traditionellt Edvard. Nej, och, och alltså då ska vi säga att jag är både och för Går man nog traditionellt så kommer man tillbaka till barocken och då handlade det om stora matäventyr. Man skulpterade landskap, man hade pyrotekniska effekter där maten sprutade ut ur en uppbyggd vulkan. Man hade guldblad, man, man hade vatten, vin som kunde rinna eh, som bäckar genom, genom eh, köttfärsen eller vad, vad man nu gjorde. Alltså det, och det här tycker jag är ganska roligt och det blev lite för strikt med den viktorianska etiketten och den svenska 1900-talsstramheten senare. Eh, men, men ska sånt här bli bra måste det ske med väldig elegans och, och, och finess. Alltså man måste ha en otrolig fingertoppskänsla, fingerspitsgefil. Och, och det har sällan, alltså det här kännetecknar 
oftare konferensanläggningar på landsorten och liknande även om det letar in sig även på de allra bästa ställena det är inte tilltal om det jag vet att Jörgen Govén som ägde ett hotell under en period med restaurang och han, när vi var på en restaurangmässa ihop så var det just sådana här typ stekstenar och grejer och han sa att man måste nästan ha något sånt där för att folk ska beställa in det om man befinner sig i lite mer små småstadsmiljö. Det måste liksom vara, det räcker inte bara att ta in det på en tallrik för då är inte folk så intresserade utan ska man få, få att 80% per procent köper samma grej vilket man nästan måste för att det ska funka och gå ihop och, och det ska finnas lite lönsamhet om man köper in lite större. Då, då måste man hitta på och lägga det på en skateboard typ, och då tycker folk det är jätteroligt. Men alltså <laughs> Jag är ju först klassiska. Silverbrickor, kristallskålar, porslinsfat, dessertvagnar, klorser i silver, isvanar och andra isskulpturer. Det är fantastiskt. På Skara stadshotell använder de ofta det där. Jag har träffat en av herrarna som står bakom det här företaget som alltså står och hugger i olika isskulpturer och serverar kaviar, ostron och skaldjur på det. Är ju, det är ju något av det lyxigaste man kan göra. Det är, det är, ju, inte liksom, det är ju så rätt det kan bli. Märg på märgbenet som, som på AG är också helt okej okay. och när korgar, att ha brödkakor som fat eller på indiska restauranger har varit med om utomlands palmblad och det är också en tradition eller fish and chips i tidningspapper inte heller, men det får liksom inte bli sökt. Jag skulle till och med tycka det var roligt om man hade en modelljärnväg som kom körande med tåg och levererade maten eller man, man kom, var det inte räkan, det fanns en räkrestaurang var det Göteborg var det, de kom med en motorbåt och, och med räkorna Ja, 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 men man satt och körde sina egna radiosida båtar i, i någon fiskdamm där och så fylldes de på med räkor och så körde man fram till bordet. Och då är det så galet att det faktiskt är roligt. Alltså det, det, det kan man ju inte. Jag, jag har svårt att neka en sån grej. Alltså det, då tycker jag det, det är kul. Eh, men men ja, hur roligt är det liksom som att servera bål i ett uppfällt paraply som jag såg någonstans på nätet eller, eller på någon smutsig skateboard- det är ju som Punk Royal som jag har väldigt god kritik för att de har så väldigt bra mat. Och, 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 men jag kan tycka att vissa av de där grejerna, det ska väl vara roligt och lite... Men, men när de kommer och liksom ska fimpa en, en cigarett i någonting som ser ut som en askkopp och så är det mat man ska äta... Jag tycker inte det är så roligt måste jag säga. Vissa saker är jättekul men alltså det, man får akta sig så det inte bara blir, blir slabbigt och, och snubbigt. Man, man vill ju ändå ha, det ska inte vara strikt och tråkigt på restaurangen men det ska samtidigt få gärna lite högtid och lite finess tycker jag inte skadar ändå. Sen är det ju andra typer. Ett tag var det jätte inne med fyrkantiga tallrikar. Kommer du ihåg det? Ja, ja, ja. Oh, Alla ja. restauranger hade fyrkantiga tallrikar. Oh. Och, och när kan det vara? Vad finns de idag? 15, till 15 år sedan kanske eller? Ja, det var någonstans runt 2000. Var ja. finns alla dessa tallrikar idag? Det vet jag. De finns i bästa fall i, i eh, sådana här ingjutna betongblock som är lite innat man gör med porslinsskärvor. För det är nämligen så att man ja. kan inte bära tre tallrikar med fyrkantiga. Så varje ja. gång man var på någon konferensanläggning eller liknande när de där jäkla eh, tallrikarna kom fram så var det ju någon stackars servitris eller servitör minst en per kväll som tappade sin tallrik och någon som blev utan sin mat och fick sitta en kvart extra och vänta innan maten kom. Eh, för det finns en anledning att tallrikar har gjorts runda att de är betydligt mer lätthanterliga. Ja, och att glas är runda och bestick är avlånga och inte runda. Ja, absolut. Sen är det något som är otroligt inne nu, det märkte jag, jag googlade på efterrätter bara för att eh, min son Melchior var sugen och tittade lite grann på olika kul efterrättsbilder så där. Och då märker vi att alla efterrättsbilder som tas, det menar alla säga, i glas. Mm. inget serveras längre absolut, inget serveras ju någonsin på uppläggningsfart längre som är det man bara vill för att man vill kunna ta mycket eller lite efter vad man vill allting som inte är uppläggningsfart är ju egentligen bara ren idioti och leder till enorma mängder svinn och kastad mat men om vi undantar det för att det känns kickare att ha produktionsförpackningar på foton så det, det är liksom inga skätter det är inga skålar, det är inget porslin utan allting läggs i glas och det, jag menar, det är väl i sin tradition att man gjort det jag menar det fanns en ställe i Vällingby när jag var liten där man kunde få glass som var i glas det, det är i Tyskland om man alltid serverar glass i glas. Och, jag menar, det kan väl vara skikt med någon liten sorbetkul eller något i glas. Men, men, men när det plötsligt var det enda efterrätt de skulle till och med liksom pressa ner ostkakan i glas. Och, då då ja. tycker jag det känns larvigt. Jag betänker på den här räkcocktailen som var så populär på 80-talet ah, ah. och levde kvar alldeles för länge. Mm. 
Jag som, älskar ju räkor och räkmacka och skagen. Men, men den här cocktailen, den här, den här söta Rod Island-såsen på, det, det förstår jag inte riktigt på. Nej. Ja, men det, det där med, med att använda annorlunda serveringsfat och liknande. Ja. Det, det är som du säger, det måste finnas vara så genomtänkt och det ska förstärka måltiden och det ska finnas en anledning till att man gör det. Ja. Att, att bara slänga upp på en skateboard för att det blir kul sådär. Det, det känns uh. helt meningslöst. Mm. Men eh, jag måste ju säga det å andra sidan att jag gillar ju Punk Royale och tycker det är, <laughs> är roligt. För att, att de tar ju det lite för långt allting och går lite uh. för extremt. Och, och man är ju medveten om att, uh. att det är den upplevelsen man går dit för. Ja. Och de har ju, sen i och med att matkvaliteten är väldigt hög så, så fungerar det också. Om, om det bara vore man serverade sådär och så vore det lite halvätbart allting, då, då skulle det inte vara samma glädje. Absolut inte. Det, det finns ju en, en kunskap bakom och, det fin- och de använder ju råvaror som ingen förstår hur de får ihop sina marginaler när man räknar ihop med den mängden kaviar och <laughs> ankelever man äter där. Det är sant. Eh, jo, jag, jag tänkte på det här nu när vi ändå är lite uppretade på de här mm. skateboardarna. Ja. Så, så, för, är det okej okay jag är arg på någonting? Ja, eller? men vad kul att du tar det här. Ja, jag, jag är enormt... För jag snabbt säga ja. historien för, för lyssnarna här. Alltså när vi startade podden, då, då tänkte vi att vi skulle ha som varje avsnitt. Liksom. Det blev jag riktigt arg på. Egentligen, den, själva idén till det fick jag av en herrklubb jag var med i. För, jag hade med några kamrater. För massa, massa år sedan som grundades väl 1990 eller något sånt. Och där körde vi det bara de första åren. Sen glömde vi bort det. Att det liksom var att man skulle samla på sig något under den månad som hade gått sen förra mötet. Som man liksom upprörts över i samhället eller samtiden eller vad det nu var. Och, och få verkligen gå ut på det. Det blev jag riktigt arg på. Och det, det kändes lite roligt att ha med även i podden. Vi gör det inte så ofta. Men jag har varit närvarande med det ganska många gånger. Men nu är det alltså premiär skulle jag säga för, för Mats. Med det Aj, men, jag, jag tror över. jag varit arg någon gång tidigare så, men ja, oftast när du är arg så brukar ju Postnord komma upp, men vi ska inte ta upp dem för då, för då, då blir det så uppretad. Men jag är riktigt, riktigt förbannad på grävlingen. Åh, oh, på grävlingen? Ja, jag har inga problem med att grävlingen gräver upp gräsmattan, för det där går att lägga igen. Och ah, ah. Men den här, man vet ju att man har blivit äldre när man anlägger en perennrabatt till exempel ah, med mormors perenner, det är ett kraftigt oh, ålderstecken. Mm. Och min potatiskulle som jag berättat så mycket ah, om i podden. Grävlingen är helt ointresserad av mina potatisar men gräver upp alla i jakt på något annat. Så de ligger och, och blir solgröna varje gång jag kommer upp till landet här i Östefarnebo. Men vad sorgligt. Och det ligger stora fina Amadin-potatisar, King Edward och nej, allt det uppgrävt, nej. grönt och giftigt. Nej. Och han får gräva hur mycket han vill i gräsmattan ah. och posten och annat. Så att jag, är inte, jag är inte för att man ska skjuta djur om man ska äta dem, men nu börjar jag ju bli lite sugen nästan på att... Brukar man inte säga inte skjuta djur om man inte ska använda dem? Jo, men det är ett bra uttryck. Mössa? Grävlingsmössa, grävling, väldigt tjusigt. Kan ju vara lite på strandvägen. Ja, jättebra. I alla fall i skogen sådär. När du, du har ju precis gått med i jaktlaget så då ja. kommer dit med en sån här riktig grävlingsmössa. Ja, precis. Du kommer göra succé. Ja. Men det är inga problem med grävling i... Uh, Hittills inte, men, men jag är ju lite rädd för grävlingar. Det finns den här myten att de biter av tills benet knakar och sådär. Så jag, jag skulle inte vilja komma allt för nära... Eh, det sägs att man ska lägga massa kokox i, i, i sina stövlar så att ja, de biter så hör de att det knakar och då tror de att de har gått igenom benet och släpper. Just det. Det må vara en myt men jag tycker det är för chansade kanske lika bra ändå. Men då är stora frågan, var köper man kox idag? Det finns ju inte liksom runt varje hörn längre kol och kox. Går nog med bensinmackens grillkål. Det, 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 det knakar ju bara man petar på det. För det är ju nästan det är så låg densitet på de här ah. billiga kolsorterna. De kanske förstår då. Det här är ju bara kol. Det här är inte, ah. det kanske måste vara koxens den här kraftiga. Så det ska vara inte bara samma knak utan faktiskt samma tuggmotstånd som ett ben också. Ah. Men då, då köper man kvalitetsspansk ekgrillkål. Den är mm. så mm. kompakt att man kan använda den som Mm. Eh, handgranat nästan som en projektil. Sen slutar kvällen med att du 
eldar på den söndertuggade spanska grillkålen och så grillar du de gröna potatisarna och den nyskjutna grävlingen, grävlingen samtidigt som du sitter med din fina David Crockett mössa på huvudet. <laughs> Om man kokar i mjölk kanske den går att äta. Det går säkert att äta grävling. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi ska in på bäsken nu. Och det, mm. Jo, förra frågan här, det var ju från Olof med klädsträck och skateboards, men... Eller konstaterande nästan. Bäska kung efter bäska runda. Det här låter som någonting mm. för dig. Mm. Kännare grabbar, vill börja med att tacka för en bra podd och en härlig alkoholromantik. Det får vi skåla på. Skål. Skål. Vi är ett gäng på åtta killar som har en mycket fin tradition. Varje år i helgen innan julafton går vi våran bäska runda. Och så mm. har vi nu gjort i 14 år. Reglerna är enkla. Vi går hem till var och en för ett stopp. Middagen hamnar på den som får fjärde lotten. Och efterfesten på den som drar åttonde. Alla ska krydda, brygga sin egen bäsk. En öl och ett tilltugg ska serveras vid varje stopp. Nu mm. kommer mina frågor här. Hur skulle ni krydda upp er malertsdryck? Vilken sorts öl skulle ni välja? Och vilken till, vilket tilltugg skulle ni servera till detta? Då är det mycket prestige i, I det här. Då vi slutet på kvällen rösta fram årets bäska kung som får gå hem med vandringspokalen. Skål och hjärtligt taxen. Med vänlig hänslingar, Jimmy. Jag älskar Sverige med alla de här, alltså inte bara alla stora ordenssällskap med århundraden på nacken utan alla dessa små härklubbar. Jag nämnde själv att jag hade en i många, många ett par årtionden nästan vi höll på. Och, och jag vet många, det är småkingklubbar, det är bäskaklubbar, det är allsköns märkliga härklubbar och sammanslutningar och, och föreningar. Och, och kretsar där, där man just har ritualer och traditioner. Och det är ju oerhört roligt. Det, det är verkligen jätte, jättekul. Eh, så det skulle jag säga först. Eh, starten. Hur gör man ett bra malort? Jag skulle säga att man kan göra bäsk på massa olika sätt. Eh, man kan ju bara stoppa ner kvisten. Man kan ha torkad eller man kan ha färsk. Eh, man kan använda bladen bara eller eller bara blommorna till och med om man ska vara extremt noggrann. I det här fallet är det ju redan lite för sent att få tag på färsk malört skulle jag tro. Så du får se till att använda den torkade och jag tror det är det mest korrekt i det här fallet också. Vill man verkligen överglänsa de andra, det blir ju lite godare om man i princip bara sorterar ut blommorna. Ja. Man helt enkelt, om man tycker det är värt det, behöver inte göra i sans för 10 liter som jag gör i vanliga fall. Det här ska ju bara bli en liten hutt för er, det behöver inte göra så mycket. Då kan det faktiskt vara det att sortera ut som man faktiskt bara jobbar med, med, med gula blommor. Och då måste ju vara helt utslagna innan man har torkat dem också. Men, men det, nu har du väl redan plockat, skördat dem eller också köper dem, jag vet inte hur det går till. Men har man möjlighet själv att välja ska man ju se till att de verkligen är helt utslagna blommorna. Bladen är helt okej okay också i vanliga fall skulle jag alltid ha mera men om du verkligen vill imponera på, på, på dina 
vänner skulle jag försöka köra så att du nästan inte kör några blad, absolut inga kvistar utan i princip bara, bara de gula blommorna. Då kan du välja på om du vill ha ett gult brännvin som är lite gulare än alla andras. Det kan vara lite roligt. Det kan imponera lite att färgen gör att folk märker att det är något lite annorlunda. Men du kan också, om du vill ha den här lite karamelliserade smaken, hälla lite, lite 96%-igt över blommorna på ett fat och så tänder du på och låter det brinna någon sekund eller ett par sekunder så att det liksom puttrar, det får inte bli allt för bränt men det ger en lite, lite bränd karamelliserad smak och sen ner då i och så får du dra ut sen är ju frågan då vad man ska dra ut i drar man ut i 90% så blir det ju mer en absintesand snarare, du får ut det här gröna tionet i det hela och det vill du egentligen inte ha i bäska droppar utan då, då, då är det bättre att dra ut i någonting kring 40% eller något sånt skulle jag säga men man kan experimentera med 30% med, med 50% men kan Kanske inte mer än det. Det är väl ungefär mina råd kring brännvinet. Vad säger du? Vad tycker du om lite, lite kummin i det? Man kan ju göra sånt. Det finns ju otroligt goda blandningar av, av bäsk och annat. Alltså då får man ju ja. lite, lite... Eh... Jag tänker just att man ska ha något litet S upp i rockärmen och, ja. och ha så lite så att man inte riktigt kan sätta fingret på det men att det ger en lite rundare, lite mer komplex ton. Jo, det får ju inte bli en akvavit av det liksom. Det ska ju ändå vara Nej. en bäsk. Men det är klart att man kan experimentera med andra krydder om man har så lite att man man, man frågan är vad reglerna säger. Får de ha något annat? Alltså får, får det vara, måste det vara 100% bäsk eller får de tillsatta något annat också? Det ja. som är väldigt traditionellt är ju en, en sockerbit per liter bäsk. Att man alltså sötar en aning aning. Det gjorde man egentligen alltid historiskt. Idag kanske vi inte gör det så ofta men, men det ger ju en lite rundare, snällare... I, ton. Man kan naturligtvis, vill man hålla på med andra krydder kan man naturligtvis ha lite, lite citronskal i enormt små mängder eller citronmelisse eller något sånt för att få lite, lite, lite citrus i det hela också. Då blir det ännu mer förstärka blommigheten. Men samtidigt vet vi inte, de kanske vill ha det mer tuffare, liksom kraftiga bäskigheten. Vill man ha en oerhört kär... Det blir kralliga pojkar. Ja, vill man ha det väldigt kärvt, då ska man ju istället ha hela stammen med också. Men då blir det inte så gott men det blir väldigt tufft om <laughs> det är det man är ute efter. Sen är det ju tyvärr så att du har bråttom, bråttom, bråttom. För den godaste bäsken ska ju egentligen... Då, då, då kan den, ju, den ska ju stå minst ett år, skulle jag säga. Ja. Och, och mogningen är ju den viktigaste delen. Det är klart att man kan köra så här snabb mogning att man, man har flaskan i, i, i vad är det, 70 graders vatten eller i fem timmar eller något sådär. Det finns lite olika sådana metoder. Hjälper det om man går runt med den i armhålan på dagarna? Ja, man kan linjerulla den i fickan. Eh, nej, men allting, ha ett soligt fönster, har ni en varm tvättstuga eller någonstans där... Det, det, det är ju bra med mycket temperatur, mycket värme och mycket temperaturskillnader egentligen. Att, att, för att allting som åldrar, allting som du tänker att förstör gamla foton eller arkivhandlingar eller så. Det är bra för ett brännvin i alla fall om du ska dricka det ganska snart. Eh, ska du lagra det i tio år kanske du vill ha ett lite mer försiktigt lagring. Men, men blanda snabbt och se till att det förlagras. För jag tror att den, den som kommer vinna det här gamet kommer nog vara den som har varit ganska tidigt ute. Och då gäller ju både den viktigaste lagringen, lagringen av essensen, men det är även bra, även lagringen av det när du har blandat essens och sprit eh, vinner du väldigt mycket på att lagra. Och det där med tilltuggen så ska man gå på segen. Nu är det här före jul, men jag kan inte tänka mig något godare till en gotländska flodkräfter mm. att man får det som tilltugg två, tre kräfter bara per man och en bit med boxhållskryddos till exempel mm. det låter äh, väldigt gott och, och så bäsken som skär igenom det här och då vill man ha en ganska ren och, och stark bäsk men nu är det här för jul så att om det inte går att få tag på färska kräfter nu säljs de i princip året mm. runt så kan man ju ta och frysa in dem själv i Koka dem själv i, i självklart ska ska äta öl var med koket och sen ta ett mjölkpaket och stoppa ner dem i med lagen och frysa in ett stort block så att de verkligen fryser sig in ordentligt och inte styckfryser dem. Finns det ens flodkräfter kvar på, på Gotland alltså? Jag trodde de hade ja, det gör det. Ut. Okay. Jag hörde ett program på P1 i förrgår eller något om, om 
inplanterade flodkräfter uppe i Norrland, så högt upp i Norrlands sjön, alltså det aldrig har funnits några naturligt, planterade ah. de in från Finland. För de, de finnarna behövde massa laxrom för att plantera in när de hade dött på olika ställen. Och då ville svenskarna något i gengäld, då erbjöds de eh, äkta flodkräfts yng- yngre eller små, småkräfter, vet jag inte ens vad heter, kräftbebisar, eh, eftersom, och det här långt tillbaka i historien, för finnarna hade inte drabbats lika illa av eh, kräftpesten. Och då planterade man in det där uppe, för man tyckte att man ville ju rädda flodkräften, fast man planterade egentligen in det på stället där det ekomässigt inte ekologiskt borde finnas. Men, men hittills verkar de inte ha gjort någon skada i alla fall, så det, det verkar inte Aj. som de har förstört laxfisket eller något, men det var naturligtvis ett väldigt vågspel. Men det innebär ja. att där, där uppe kan man få flodkräfter. Ja, det, det hittar jag ofta i eh, magsäcken när jag fiskar här i Österfarnebofjärden så hittar mm. jag små kräftrester. Ja. Så att det, det är bra fiskföda när de är små. Ja det är det. Är. Så det är därför de inte slog ut laxen. Visserligen äter de upp laxdrommen en del men, men å andra sidan så äter laxarna upp, upp eh, kräftorna så det, de verkar surva varandra. Jag v- vad skulle är, du ha till bäsken? Ja, ja, jag är ju jag menar, gammal och äldst. Eh, och, och Skåne går för eh, fall eller vad det heter eh, rökt ålsmörgås oh, naturligtvis, oh, alltså oh, kavring oh, ja. smör och, och rökt oh. ål det skulle är... inte ha lite pocherat ägg där och, eller, också jo jag tänkte ägg... på det, en äggrojal kanske nästan alltså så här med grädde och ägg Exakt. man har blandat och, och, som man brukade få på Grand Hotel på den tiden de fortfarande serverade ål till, till julbordet eh, det, det slår nästan allting. Ja, ja det gör det. Och det finns bara en enda anledning om man inte kan ha det. Och det är om liksom alla brukar köra rökt ålsbörgas. Och vad gör du då? V- vad heter vår brevskrivare nu igen? Eh, Jimmy. Vad gör du då, Jimmy? Ja, då blir det tufft för dig. För om det är så att det är så vanligt med smörgås med rökt ål. Då återstår det bara att du faktiskt måste åka iväg till någon ekologisk farm. Och få tag på, på eh, sån här halm, konhalm ja. eller vad sjutton det är, som är ekologisk obesprutad. Och så måste du få tag till en fiskaffär där du får en levande ål. Och sen måste du halma ålen. Alltså man, man lägger den på fuktig halm in och bara strö grovsalt över och då har skinnet kvar och sen kör du bara jättekraftig Eh, eller har man skinnet nej man har skinnet borta förresten det har, man har tagit bort skinnet och så jättekraftig värme i ugnen tills det nästan börjar brinna det har ju varit en del eldsvådor med det där så du får ha brandsläckan bredvid och eh, när du lärt dig hur man gör så får du till då halmad ål inte, inte hamlad utan, och inte heller luvad utan halmad och det är faktiskt lika gott som rundrökt ål men helt annorlunda. Så lägger du det i sådant fall på kavringen och smöret om de så äter hur många ålmackor som helst i er i, i klubb med, med, då får de den här, den kan jag garantera den är nog ingen av dina kamrater som har bjudit på. Mm. Det, det låter ju fantastiskt. Jag, jag kommer ju tänka på om en annan variant om mm. eh, det är ju netting alltså rökt nejonöga mm. ah, som är en oh. Det har jag aldrig och, fått pröva. Jag, det, det är en av mina, det finns faktiskt på min bucket list. Ja, jag, jag har en vän från Vemfors utanför mm. Umeå som kom med netting till mig också. Steker mm. man den där i mängder med smör mm. äter den i tumbröd. Oh, och, och, och det där har ju den här fettmansmålen ah. också rök i tonerna. Det är en kraftigare röksmak på oh, nettingen. Och, och där skulle bäsken vara perfekt. Min far brukar säga att han äter allt utom nejonöga. Det är för att de tjuvfiskade det som barn en gång. Och så förlåt de sig på att de fick så mycket. <laughs> ja, det är inget man vill äta mycket av. Nej, jag har ingen aning vad man kan få tag på det ens idag. Men det, det är verkligen någonting jag måste, måste äta. Ja. Det lär vara väldigt gott. Det är ett hantverk som det tar ju lång tid att röka dem där också. Ja. Och, och efter all denna sprit och eh, mat, vad ska de svalka sig med? Det skulle vara en pilsner till också va? Eller en öl om Ja, precis. Jag hade ju tagit en, ett, bara ett riktigt bra lageröl. Det får inte ta uppmärksamheten från bäsken och maten. Utan den ska bara finnas där. Så jag hade nog tagit en god lager från Nils Oscars. Det är en sån här mm, öl som har funnits med länge och som bara... Mm. Den inte... Den är inte världsbäst men den håller en så hög och jämn kvalitet och levererar gång på gång så att den kan alltid finnas i kylen. Är det den som är arvtagaren till och med från Lundgrens lager som man tyckte så mycket om eller blandar ihop det då? 
Ingen Lundgrenslager finns ju inte längre kvar, men det var Nils Oskar som köpte upp, eller snarare var det väl att Lundgrenslag, alltså Lundgrens omvandlades väl till Nils Oskar när de flyttade från Stockholm. Mm. Och Lundgrenslager var ju faktiskt den första, tror jag nu, nu får gärna folk rätta mig, men jag skulle kunna tro att det kan ha varit det första användandet av amerikansk humle i, i en svensk öl. Mm-hmm. För det var långt före iporna kom. Ja, vi, vi man visste inte varför den smakade så speciellt men den hade den här friskheten, de hade lite amerikansk humle eh, vilket gjorde att den hade den här liksom friska, bäska, citrusartade så, som gjorde att man, man blev och det visste jag inte ens om då senare när jag, när jag första gången fick en riktig sån här ipa med massa amerikansk på, på det här eh, västernstället som låg på Tegnergatan under några år Sadlen Saber Sadlen Saber, där en sen natt de hade egentligen stängt, vi hade blivit utsparkade om det var från Pia Stovska eller från, från Man in the Moon för de hade stängt och så hamnade vi där och där bjöd de mig på, på ett glas som var liksom så här riktig ipa som du tänker idag med massa grejfrukt och det var en så här chock för jag höll ju ändå ölprovningar och trodde jag var en ölexpert och hade ingen som helst koll på den här nya drycken men då hade jag ändå druckit Lundgrens lager långt långt före det. Ja, ja, det var en utvikning. 96 var nu Lundgrens lager. Med. Och, och det kan säkert ha varit en sjärrande vada du drack på Tegnergatan där. För, för det, det minns jag var en av de första mötena som jag hade mm. med amerikansk öl. Eftersom de hade de väldigt många bra bourbon där och, som inte smakade ja. korn. De, de hade ju var... världens största sortiment av bourbon utanför USA. Oj, och, oj. Men de ville aldrig gå ut och prata om det för att då skulle någon hotellägare i Dubai köpa upp ett ännu större lager <laughs> och säga att jag har det faktiskt. Ja, ja, de som hade helt andra finansiella muskler. Ja. Men, ja, det, det, men, men finns inte de kvar Sadlen Saber? Det kanske de gör För mig känns det som en tidigare Alla ställen annars Trebackar Och, och Pia Stovska och, och de flesta på den här gatan har ju försvunnit Men The Moon finns kvar i och för sig men, eh, Ja men jag tror de är kvar Det, det är inte Limerick var ju väldigt länge sedan försvann och, eh, men, men det är För, för han heter ju Robbe Hette han som hade den och han var ju Okej svensk. det kanske finns kvar, Vad kul om det är kvar då. Och hade en jättestor svart pickup Och han, han var living the brand han såg ah. ut som en cowboy och levde som en cowboy jag vet jag mejlade honom någon gång och skulle ah. boka bord för, för några stycken och då fick jag tillbaks svar på mejlet howdy Mats <laughs> <laughs> finns det kubanska ställen kvar bredvid tror du där, där nere där blåskägg brukar det ligga innan det tror jag att det gör. Jag bodde ju då sex och ett halvt år på Tegnergatan 19 precis mitt mot Rebacka. Så jag faktiskt en gång kröp över gatan till och med eh, hem. Eh, och sen hade jag he- sällskapet Emil Hildebrands vänner som först hade varje vecka. Sen blev det lite mer måttligt med en gång i, i månaden. Men i alla fall hade stampub först och när sen Rebacka lades ner hamnade det istället på Man in the Moon och det har gjort att jag hängde väldigt mycket i de där kvarteren först när jag bodde där men även långt efteråt men nu känns det som ganska länge sedan, nu har jag inte längre järnkoll på Tegnergatan kan jag säga Birhaus finns väl däremot kvar de, de är ju oh, ja. trevliga också det, 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 det är ju gamla Limerick helt enkelt ja, precis. och vad var det innan Limerick? vänta lite, vad var det då? Nej, det kommer jag inte ihåg. Vad hette det nu? Var det inte Gourmet det hette? Eller var det Gourmand? Ja. Eller Gourmet? Ja, det de hade ju sin min... bakficka kvar länge. Det var före min tid själva. Stället var, visste man att det var ett klassiskt bra ställe. Men man hade inte hunnit börja gå på sådana ställen ännu. Men deras bakficka fanns kvar som man kunde gå på när man var så där runt 20. Eh, öl, just det. Jag skulle precis, det är en god idé tycker jag. Eh, du sa alltså Nils Oskars. God lager. God lager. Mycket bra ja. idé. Jag tänkte lite mer annorlunda att ändå liksom det skulle få slåss lite grann att, att ändå ören skulle ta upp kampen med bäskan. Så jag var lite inne på en vispepils eller en gever om man ville ha något ljust. Alternativt om man ville sänka bäskan lite men istället dra upp alkoholhalten en duell eller en kemiblå. Det kan ju vara bra om man tycker liksom om man ska vara på åtta ställen och, och ta en bäsk på varje ställe så kanske man tycker att man vill ha lite mer styrka även i alkoholen för att man inte ska hålla sig allt för nykter. Eh, ja. och, och då kan det ju vara smart att, att gå på en lite starkare öl. Men det kan vara ganska smart kanske att sänka och istället hålla en mellanölstyrka också. Det beror på hur, vad man har för läggning. Pre- exakt. Det är läggningen som avgör. Eh, ska vi hoppa över till bröllopsfrackar? Vad säger ja, du? men varför inte? 
Hej Mats, Edvard och Gunilla. Jag och min fästmö planerar att gifta oss nästa sommar kyrkligt i Stockholm. Vi har givetvis tusen tankar och funderingar kring detta men jag skriver till er specifikt om vad jag, brudgummen, ska bära för kläder. Jag har en väldigt fin svensktillverkad frack av märket Pingvin gjord någon gång under sent 40-50-tal som jag ska vilja bära på vårt bröllop. Den sitter väldigt bra och jag har tillhörande hög hatt, svart väst och skjorta med stark krage. Min morfar bar frack när han och mormor gifte sig 1959. Det var väldigt vackra på sitt bröllopsfoto och morfar bar upp fracken så snyggt och elegant. Det vill jag också kunna göra men jag är lite osäker angående vissa saker. Skulle du Edvard vilja berätta om det är vit eller svart väst som gäller? Bär man någonsin hatten och handskarna på bröllopsdagen? Vad för typ av skor rekommenderar du? Vad är egentligen attityden kring fracken på bröllop? Sökresultat på nätet säger att det var ett rätt så vanligt plagg förr men att det av vissa idag anses vara ett etikettsbrott. Hur är det med den saken? Om jag bestämmer mig för att bära frack ska klädkoden då vara frack eller fungera frackmörk kostym? Jag vill inte sätta allt för stor press på våra familjer och bekanta. Tack för en otroligt bra podd. Fortsätt som ni alltid har gjort. Jag önskar er allting gott. Linus Rathleff Nilsen. Ja, det här skulle kunna vara klassisk om jag hade en munta i etikett skulle det här kunna vara en klassisk fråga som, som den lilla etikettstudenten skulle då behöva besvara. Eh, för det, det är verkligen omstående. För det första, det är totalt missuppstånd att på något vis skulle vara ett etikettsbrott att ha frack på bröllop. Tvärtom är frack på bröllop om vi talar eftermiddagsbröllop. Det är helt korrekta, det är helt normala, det, det är självklara. Eh, det som är ett etikettsbrott är smoking på bröllop. Man får enligt svensk kulturetikett och större delen av Europas etikett inte egentligen anträda en kyrka eller ett kapell eller en kyrkogård skulle jag säga i klädd smoking. Smoking är ju från början någonting du hänger på dig när du sitter och röker. Eh, senare har det blivit ett festplagg för att dricka drinkar i, för att ha middagar i, festerparten, eh, operapremiärer, inget problem längre. Jag skulle inte säga att det är en katastrof om man går in och tänder ett ljus i ett eh, kapell i klädd smoking idag. Men eh, om du råkar ha på dig. Men, men ett bröllop i smoking funkar inte. Det, det, det gör de i USA, för i USA har fra- smokingen ersatt fracken på många ställen. Men inte överallt lyckligtvis. Jag har faktiskt sprungit på på någon bar där det kommer ett par ungdomar i frack nere i söder när de skulle på någon karnevalsbal efteråt. Men, men, men det är ju väldigt mycket smoking där. Och nere på kontinenten ibland också. EU har slarvat en hel del och tillåter smoking istället för frack i många tillfällen. För att de då slipper det här att det tar en tre kvart och klä på sig alla delar. Det är bara liksom på med en smoking. Det är ju som en förenklad lite finare kostym bara. Men frack är helt rätt på ditt bröllop. Alltid vit väst om det är fest. Svart väst ja. är om det är arbete. Om du sitter med i, i Vitterhetsakademin och ska ha sammanträde eller om du spelar i en symfoniorkester eller om du är på arbetsgraderna i ett ordenssällskap eller om du är kypare. Skillnaden om kypare det är ingen som har kyparfrack längre. Sista gången jag såg det var på ett belgiskt restaurangvagn nere i på en tågluftning. Dessförinnan hade jag mest sett i Östeuropa på gamla restauranger innan murens fall. Men, men förr hade alla kypare på bättre restauranger i frack och de hade inte bara svart väst, de hade det speciellt att de även hade en svart fluga till, för det var kyparklädseln eh, som då ingen annan kan ha, för det är egentligen en felaktig klädsel, men, men fungerar som kyparklädsel. Eh, svart väst, alltså begravningar också naturligtvis, men frackbegravningar mm. i princip utdöda idag, jag tror ingen har det mer om man har någon, någon ordensvurmare som fått för sig att man ska ha det liksom, och skrivit till sina vänner och sagt, snälla kan inte ha svart frack, men i, i normal etikett är det inte längre någon som har svart frack på begravningen mer än kanske den som bär kistan. Utan det är vit väst som gäller så fort det är fest och högtid. Så du ska ha vit väst och har du inte dem får du köpa det. Vit stark väst, vit fluga, vit skjorta och den ska ju stärkas alla delarna. Manchettknappar, gärna i guld för att när det galas med bröllop och så ska, ska, ska det vara guld. Inget ur, inte ens ett fickur, hur vackert och gyllene den är för vid ett sånt tillfälle ska man inte titta på klockan. Laxskor, ingenting annat går. Vid andra tillfällen, ja det accepteras idag. Riktigt fina, nyputsade läder, svarta läderskor brukar man säga men inte när det är ditt eget bröllop, där, där går gränsen. Utan det måste vara laxskor. Vill du ha din höga hatt, ja, utomhus kan man absolut på väg 
väg till, till kyrkan. Det hade jag också när jag gick till, till mitt bröllop. Eh, försök få tag i en slängkappa eller paletåa. Eh, för det ser... Det kan funka bara hatt, men det ser lite märkligt ut kanske med hög hatt i fracken om du inte också har ett ytterplagg och den här klassiska vita då, halsduken till. Eh, dock, det är väldigt risk. Alla kan inte bära upp en hög hatt idag. Jag ska säga väldigt få kan göra det. Min kompis Bradley kan väldigt bra bära hög hatt. Jag har en del ordensbröder som går i frack så jäkla mycket för de springer på grejer varje vecka som, som också drar på sig hatten bara för att det skyddar mot köld ungefär och tycker det är hur normalt som helst. En del inom det akademiska som har doktorshatt och, och bär den ofta i olika sammanhang. Men det är få och, och sådana här kläder får man ju träna på. Om det är första gången man går i frack i allmänhet och i hög hatt i synnerhet, då måste man ha tränat några gånger för annars kommer man se utklädd ut. Man, man måste ha, ha gått på någon tillställning och, eller ja. bara gå ut på stan och spatsera i någon gång. För du kommer möta en del blickar och det kommer ta tag innan du känner dig helt bekväm i det. Så vi kanske, ja, hatten om du vill men prov, prova det då och helst ett ytterplagg till då, alltså en, en, en slängkappa. Eh, och det handskarna, vita handskar, ja. Absolut, vita handskar, det hör till en frack. Eh, de ska absolut helst vara i fint vitt läder. I nödfall vita bomullshandskar. Och mm. de har man på sig utomhus. Och man har dem också på sig när man dansar på en bal. Och i nästan alla andra tillfällen eh, håller man dem i handen bara. Så, som en liten sån här, eh, besvärlig liten sak man måste gå och hålla på hela tiden. Men som ger lite extra tjusighet. Eh, vit naturligtvis i den här stuk i, i, i frackens... Eh, Röstficka om du inte råkar vara en innehavare av flera stora ordnar som du sätter fast på eh, frackbröstet. Alltså offentliga ordnar, det tvivlar på att du har för det är inte så många idag. Och framförallt inte i din ålder tror jag knappt det finns någon som har fått massa fina utmärkelser frå- från statsöverhuvuden. Men, men då brukar man skippa nästukan. Mm. Har jag glömt något? Nej, det där tycker jag var ett väldigt eh, grundläggande svar. Ja... Eh, men tiden håller på att Nej, men det viktigaste, i... det viktigaste inbjudan, ja, ja, ja. inbjudan. Ja, och då är grejen... Ja, den håller vi på att glömma. Ska alla då fracka ett riktigt frackbröllop, då skriver man högtidsdräkt eller civil högtidsdräkt, allt efter hur man vill ha det, om man bara vill ha frack eller om man även ska få bära uniform. Eh, folkdräkt är alltid tillåtet också av finare form. Eh, eller kaftan. Eh, men det festligaste är ju ett rent... Eh, rent frackbröllop där alla har frack. Men idag tillåts det, man kan säga att det också finns att en värld får ju aldrig vara bättre klädd eller en värdinna än, än, än sina gäster. Men skillnaden med ett bröllop, bröllop är att, att bröllopet är inte brudparet värd och värdinna. Det är alltid vem som än betalar så är det alltid brudens mor och far som står som det officiella värdparet. Om inte de gör det för de är inte i livet eller liknande så, så får man ha någon annan som står som officiell värdpar. För det är aldrig brud och brudgum på svenska, europeiska bröllop, i alla fall inte nordeuropeiska som, som är, är, är värdparet. De ska bara hyllas. Det är därför de inte heller ska hålla några tal till varandra. Eller så där. De ska bara sitta där och bli hyllade och vara vackra och fina. Och så är det andra som sköter allting och helst ska det vara andra som betalar det hela kalaset också. Om man ska hålla på traditionen. Och så ska de åka iväg före alla andra också och, och försvinna iväg på sin bröllopsfest eller bröllopsnatt. Eh, och därför kan de vara finare kläder. Därför som bru, bruden får vara mycket finare kläder än alla andra. Och enligt den traditionen när man gjort det lite mer jämlikt och det har ändå en tradition tillbaka på kanske hundra år att man, man faktiskt har att brudgummen har frack men övriga har enklare klädsel. De kanske hade pension eller kostym. Eh, man kan säga att det inte det är etikettmässigt ja, 100% optimala men det är helt okej okay att sätta kostym som eh, mörk kostym för alla gäster och frack för brudgummen. Eh, vilket inte skulle vara okej okay om han var värd så det går inte några andra fester utan det är just vixeln. Eh, det de däremot säger, och, och nu kommer vi till nästa, där kommer vi till det ännu svårare och då är det, kan man ha både högtidsträck, stedsträck, mörk kostym och då skulle jag säga Ska man vara riktigt strikt etikettmässigt och hålla på traditionen så kan man inte det. Och sen ska jag tillägga, mitt eget bröllop hade jag det på. Eh, för att ibland är världen väldigt svår. Ibland måste man tyvärr kompromissa. Eh, vi hade drömt om ett frackbröllop alltid och vi hade gärna satt ut eh, högtidsdräkt och låtit dem som inte tyckte det var värt att hyra en eller inte hade en och inte ville hyra helt enkelt få säga nej. Vi hade ändå fyllt det för vi hade så många på reservlistan. Det är lite tufft. Men, men, men just ett bröllop tycker jag att då kan faktiskt folk unna sig. I alla fall i vår vänkrets var det ingen som inte, inte kunde haft råd att unna sig det om det verkligen var viktigt. Så det var inte att vi tyckte att var en ska få gå som den vill. Men, men sen kom det ett problem med, med att svärfar som då gick på kryckor var väldigt sjuk. Eh, hade väldigt svårt, 
med, med att ta sig fram och håll, hållning och så där. han tyckte det var väldigt förnedrande att i, i den hans den här situationen eh, gå i kläder sig en frack han tyckte han skulle se ut som en parodi som någon liksom fågelskrämmer i frack eller något så han, han vägrade helt enkelt ha frack han sa det, jag, jag kommer bara i en enkel kostym För det, det, och i en sån situation då hade vi antingen fått släppa idén och ingen skulle få frack eh, eller också skulle vi fått ha frack och han skulle vara felklädd men man kunde inte hänga ut sin svärfar så han skulle varit felklädd. Det, det hade ju varit otroligt mot etiketten att göra en sån sak. Och bland, bland tre onda ting så valde vi då faktiskt att skriva högtidsträck, snedsträck, mörkostym eh, och sen fick vi liksom försöka säga till folk att ja men vi uppskattar verkligen om ni, ni kommer i frack men, men, eller annan typ av högtidsträck men, men har ni inte möjlighet till det så, så, så accepterar vi liksom att eller accepterar ni då till, det är oetiketmässigt att säga på ett sånt så här också. Man måste ju vara otroligt finkänslig med det hela. Det får inte vara att man men, men, men jag skulle säga att det är inte klassisk etikett men, men jag tycker ändå man kan göra så idag. För alternativet är om du inte tillhör någon form av, av, av riktig överklass och bara umgås med överklass så kommer det bli ett eller annat problem. Det kommer vara svårt att, att få alla att ta på sig en frack faktiskt tyvärr. Mm. Och, och då kanske det ändå, om inte frackbröllopen helt ska försvinna och ingen ska få glädjen och känna sig fina och roligt så kanske man ändå får acceptera då fast det egentligen är emot hela etikettens grundväsen att man har olika kläder och att det blir två lag och två eh, men, men ja, Linus, ja i en komplicerad värld i en komplicerad värld så, 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 som sagt, jag hade själv det så, så om, om, du, om du tycker att du att jag är tillräckligt etikettmässig så, så kan du göra det. Men vill du hålla mer traditionell stil så låt bli. Vi, det här som sagt var det korta svaret på det. Ja, vi kommer få skjuta upp hushållsfrågan, hushållsostfrågan till nästa avsnitt. Nu har ni ännu större anledning att lyssna på det. Men vi ska tacka våra Patreon donatörer. Och vi har en lista med nytillkomna sen vi tackade sist i juni. Mm, läs dem. Och då vill vi tacka Johan Nilsson, Johan Fagerlön, Anders Larsson, Walter Bergman, Peter Kärnström, Oskar Wennerling, Svante Hansson, Kalle Lind, Martin, Mikael Gralund och Gabriella Kalmervik. Hurra för er! Stort tack för att ni har Kalle Lind, är, 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 det, är det podd Kalle Lind tror du? Tänk om det är det. det är Men han står bara med K, eller hur? Det kanske han gör, det kanske han gör. Ja, det här det skulle vara väldigt nog... hedersamt annars. Men det är väldigt hedersamt ändå att alla ni har, har... Vi är oerhört lyckliga och oerhört tacksamma. Och för er som inte tycker ni har råd att ge oss en, en Patreon-stöd, för det förstår jag att det kan, kan vara en besvärande kostnad, så finns det ett annat sätt man kan stödja oss. Och det är nämligen så att vi skulle ju väldigt gärna ha fler lyssnare. Eh, för då skulle det bli lättare att kunna få, få reklamintäkter och, och, och olika typer av sponsringar och sånt. Som alla ni som inte då vill stödja oss med Patreon istället kunde försöka få en kamrat att börja lyssna på oss så skulle det vara då skulle vi nästan dubbla lyssnarna och det, det skulle ju göra enormt, då skulle vi komma in liksom på topp 50-listan av poddar och, och synas ja. och märkas och, och oj vad det skulle hända saker. Vi skulle få gå på invigningar och premiärer, och åka limousin, äta kaviar och dricka borsolät till frukost varje dag. Chacoclac och Cadillac Blanka skor och frack. Ja, Skål och tack för att du lyssnade. Vi hörs om en vecka. Hej då, tills dess. Hej då. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.